0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro
1: Invasor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros y futboleras de todo el mundo, de todo el planeta, de toda Latinoamérica. Arrancamos acá otro El Perro Invasor. Por Futurey Podcast el número 13, búsquenos en Google, en Spotify y otras redes de podcast. Hoy tenemos acá a nuestro participante de siempre y a un invitado muy especial. Tenemos a Daniel Gómez desde Chile, ahí en Santiago, nuestro querido venezolano Martín Alfaya en Montevideo, Lucas Eñese en Italia, nuestro querido argentino, Y nuestro invitado, Alejandro Raimilla, que nos habla desde el sur de Chile. Alejandro, si ¿sí puedes puedes presentarte también acá a nuestros queridos amigos de toda Latinoamérica de todo el mundo. Y vamos a hablar hoy sobre la cuestión de la política de Chile, la crisis, el fútbol y todas estas relaciones súper complejas allá en Chile. Me gustaría preguntar también eh, a Alejandro... Si podías también explicar sobre esta relación muy complicada, que por ahí la gente que no, no vive en Chile no la conoce tanto, entre el fútbol y la política en la historia chilena. ¡Hola Alejandro!
2: ¡Opa! ¡Hola Mateus! ¿Cómo va? Saludos a, a todas las personas que, que escuchen este podcast. Eh, pa, Tiraste, tiraste como, como 5.000 preguntas... Eh, <ríe> Ya, primero, eh, bueno, hola, soy Alejandro, de, de, les hablo aquí desde, desde la Patagonia, así que es, es un agrado saber que, que, que desde mi pueblito aquí en Coyhaique se, se, puede, se puede salir para todo el mundo con, con todas estas estas cositas lindas. Eh, yo me dedico a la historia, soy licenciado en la historia, eh, amante del fútbol, hincha de Colo Colo, eh, entre otras, entre otros muchos amores que tengo por ahí. Eh, a ver, la historia el contexto entre, entre el fútbol y política en, en Chile, desde eh, dónde abordarlo, eh, suele, suele tener mucho de común con respecto a, 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 a la relación entre fútbol y política en general en América Latina, ¿no? Digamos hablando desde la política, desde la política, desde la alta política, ¿no? desde los, desde los segmentos tecnocratizados de la política. Eh, hay, hay, una, hay una constante y larga historia de, de, de intentos de sectores políticos de relacionarse con el mundo del fútbol, hablando del fútbol profesional sobre todo, ¿no? Eh, ya desde eh, ya desde en Chile, por ejemplo, desde el Mundial del 62 o desde incluso principios del siglo XX, hay, hay, una, hay un intento de vinculación con, de sectores políticos con, con el fútbol eh, y, y siendo más atingentes para no irnos tanto para atrás, desde la dictadura de adelante, no, el mismo el mismo Pinochet, hincha hincha de Santiago Wanderers, que termina siendo eh, Santiago Wanderers un club de, de Valparaíso, el club más antiguo de, de Chile hoy, eh, el decano del fútbol chileno, eh, termina siendo Pinochet presidente eh, honorario de Colo Colo, del club eh, más popular o el que se dice que tiene que tiene más hinchas. Eh, pasando por, eh, hasta el día de hoy, por ejemplo, Sebastián Piñera, que también fue presidente de Colo-Colo, desde otra modalidad, desde una modalidad ya del neoliberalismo, comprando acciones, comprando básicamente el club, eh, pero también, digamos, desde el otro sector, en eh, relacionamiento constante de, por ejemplo, de Michel Bachelet, con el periodo donde estaba Marcelo Bielsa, el... el la ida de la selección nacional a, a la Casa de la Moneda constantemente, cuando clasifica al Mundial, después del Mundial, cuando se, cuando se realizan proezas como la, las dos victorias de la Copa América, también cada una de ellas, el, el equipo fue a la Moneda, a visitar a la Moneda, a abrazarse con los presidentes, hay una constante relación, eh, no, hay que, no hay que menospreciar la influencia del fútbol en la sociedad y evidentemente en un contexto democrático, eh, los ojos de, de una gran masa social que es fanática del fútbol van a estar también direccionados por una masa política que quiere quiere ahí estar pendiente con, con ese en ese sentido.
1: Gracias Ale, te tiré una, una pregunta medio complicada porque sé que podés, no sabes <risa> pero Alejandro es un gran jugador de fútbol. No Alejandro, está esto después pasamos tus videos en YouTube para que la gente pueda buscarte, ¿no? Bien.
2: Ahí va, ahí va, con derechos de, de imagen y todo, ¿no?
1: <risa> Obvio, claro que sí. Y bueno, la próxima pregunta quiere preguntarse a, a Dani, pero también después escuchar la, la opinión de Alejandro sobre el rol de las hinchadas de fútbol en esta situación que se está desarrollando allá en Chile y también en Santiago, de donde nos habla Dani. Hola Dani, ¿cómo andas?
3: Hola Mateus, hola a todos quienes nos escuchan. Pues bien, el... El tema, digamos, una visión externa como la mía, que tengo ya bastante algunos años viviendo en Santiago y intentando conocer la historia, intentando conocer las realidades sociales, eh, me llamó mucho la atención cómo en las protestas que se han venido realizando desde las últimas dos semanas, protestas masivas con, con convocatorias eh, ciudadanas, donde no ha habido ningún tipo de articulación de los partidos políticos tradicionales, por lo menos, o los partidos políticos de representación eh, parlamentaria, eh, han sido día a día más masivas. Y, y en las últimas, digamos, ya ha sido muy llamativo ver cómo las hinchadas eh, han participado activamente en esas protestas, llevando las bandas de la, de la hinchada, banderas con sus cantos, adaptándolos a, a la realidad social que se está viviendo y me llamó mucho la atención, me llamó profundamente la atención cómo eso, eh, esos espacios ciudadanos nuestros en el siglo XXI ya están siendo copados por otros actores y el fútbol es otro actor ya, entonces Claramente ya el peso del fútbol en nuestras sociedades, como ya lo comenzaba, conversaba ahí Alejandro, de cómo lo, el, el poder ha intentado tomarlo para sus beneficios. Bueno, las hinchadas eh, están comenzando, y la, porque son la gente, la verdad, las hinchadas no son personas externas, sino son la misma gente que, que ha logrado ese espacio de encuentro y de organización a través del fútbol ahora se quiere expresar. Se me ha llamado muchísimo la atención y que incluso eh, como el club como Colo Colo, eh, digamos, haya dispuesto su estadio para que la gente pueda organizarse y comenzar a discutir eh, sobre las propuestas de mejora, sobre los problemas que quieren abordar, es decir, hacer discusiones políticas desde las bases sociales Y bueno, Colo Colo abrió ese espacio para que la gente se pueda reunir y justamente hacer cabildos, que es lo que ellos acá en Chile están llamando cabildos, ese grupos de personas organizadas que buscan hacer un diagnóstico de los problemas sociales, económicos y políticos, y cuáles son las alternativas de, de abordar. Pero para destapar la, la discusión, porque aprovechar que tenemos a Alejandro acá, eh, no sé si está de acuerdo pero yo creo que el fútbol va a comenzar a tener acá, o esperemos que así sea, un rol protagónico a través de ya la articulación que las hinchadas tienen por su organización porque eso pasa no solo en Chile sino en toda Sudamérica justamente ante la ausencia de espacios de articulación social y ciudadana porque nuestras sociedades fueron progresivamente atomizadas los sindicatos por ejemplo debilitados en mayor o menor medida, depende del país, eh, espacios de deliberación política de base también cada vez más alejados de la realidad y el ahora en esta realidad, obviamente esto está comenzando apenas acá en, en Chile, pero como el fútbol justamente puede ser un vínculo de, de engranaje sobre todo eso.
2: Uf, eh, sí, para mí sería sería, sería un sueño, eh, una participación más activa de algo que genera tanto interés en, en las sociedades latinoamericanas, ¿no? No sé si hay una, una, una sociedad latinoamericana que no sea fanática del fútbol eh, masivamente, eh, y sería muy interesante ver, eh, por lo menos una de las cosas con las que siempre he flasheado es... Eh, es ver a referentes futbolísticos involucrándose de buena o de mala manera Bueno, depende del, del, del lado donde se le mire evidentemente eh, en, en aspectos políticos ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que son que son tremendos referentes Que tienen que, que son rostros de, eh, de, de televisivos constantes ¿no? Yo no sé en qué noticiario de, de, de toda nuestra América No habrá un espacio para darle deporte Y, y cuánto de esa sección de deportes no es de fútbol eh, se pueden usar como referentes aquí en aquí en, en Chile la generación dorada eh, la, la, la llamada generación dorada que es la que, es la que todavía se mantiene eh, presente en la selección nacional eh, está llena de, de grandes referentes, Garimedel eh, Arturo Vidal, Alexis Sánchez Claudio Bravo pero los cuales todos de alguna manera rehuyen un poco de hablar de política, por ahí los más eh, metidos un poco en temas políticos sin llegar a ser partidarios de algún partido político o de alguna tendencia política marcada, por ahí son Jambos Seyur, y ahora último, que, que, ha, que ha dado su punto de vista y ha causado mucha polémica, es porque está a favor del movimiento, es, es Charles Saranguis. Eh, pero sí, sería sería espectacular que se dé ese, esa situación donde los espacios de, de, de fútbol, los clubes mismos de fútbol, comiencen a tener eh, una postura, una, una participación política eh, mucho más activa en, 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 la, en las problemáticas de la sociedad. Sería ah, maravilloso, yo estaría maravillado.
1: Muy bien, Guris, sí. también tenemos acá a Martín. Hola Martín, te paso la palabra, por favor, bienvenido.
4: Ay, ah, qué bien, me distribuye juego un brasilero. Qué bueno. eh, me la diste el pie, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mi, yo tenía dos, dos cositas ahí de lo que dijo Alejandro... Me parece que, más allá de si son las hinchadas o los jugadores o gente relacionada al fútbol, siempre está bueno que cuando eh, surgen este tipo de crisis o este tipo de, de, de manifestaciones sociales espontáneas, de alguna manera, si se prolongan en el tiempo, haya alguna, alguna forma eh, de que puedan canalizarse a través de determinados grupos mínimamente organizados para no caer en la anarquía absoluta, ¿no? O sea... Este, eso como, como, un, como un comentario Pero a lo que iba Era que hemos empezado a conversar Ahora y en realidad Si bien creo que Me imagino que gran parte De, la, de las personas que puedan llegar a escuchar Esto saben de lo que estamos hablando eh, Entienden De que en Chile Está pasando algo Hace ya unos días este, Manifestaciones sociales en contra del gobierno Por determinadas cosas lo que me gustaría si sí, de repente a modo de resumen como para después seguir es que de repente Ale y, y, y Daniel eh, que están viviendo allá nos digan bueno, eh, ¿por qué pasó esto? Porque yo les soy sincero, eh, hablando con mis padres uno porque tuvo contacto con gente de Chile eh, en los años anteriores por distintos motivos conocía de repente determinadas cosas de la, de la sociedad chilena o, o de Chile como país y su modelo económico y eso que de repente no se saben tanto o no se marketinean tanto para afuera pero por ejemplo a mis padres les sorprendió enormemente que, que, que un país que realmente es vendido como una cosa ¿no? como un, un país modelo en nuestra región porque en, en un montón de indicadores de repente lo es este, de un día para el otro pasó lo que pasó y para un montón de gente fue, eso fue una sorpresa Entonces, este bueno, me, me gustaría de repente que, que nos cuente, bueno, qué fue lo que detonó esto y por qué está pasando esto, antes de, de repente de volver a comentar, bueno, el rol de, ya sea las hinchadas, los clubes, las sociedades anónimas de
2: fútbol o lo que sea, bueno, por qué está pasando lo que está pasando. Eh, si bien en, en el modelo que se ha seguido en Chile, el modelo económico y político que se ha seguido en Chile, eh, digamos que tiene su origen desde la dictadura y este a su vez... Eh, se produce producto de un, de un quiebre gigante que se produjo en Chile en, en 1973 después de la, del derrocamiento de, de Salvador Allende eh, la dictadura comienza un proceso neoliberal en la década a finales de la década del 70 a principios de los 80 eh, y, y bueno es, es, es básicamente imbuidos en una lógica productivista de generar y generar y generar riqueza eh, con la problemática de de alta, grave, graves y altísimas tasas de desigualdad. Digamos, estamos dentro de los 10 países más desiguales del mundo. Eh, lo cual es gravísimo porque porque hay una tasa de crecimiento en Chile que es una de las más altas de América Latina. Eh, por ahí, desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que, ojo, que la pobreza ha ido se ha ido reduciendo en el país, eh, la distribución de la riqueza eh, no ha sido no ha sido ecuánime. Estos días se están analizando muchos datos. Por ejemplo, una estadística dura que me salía de la Fundación Sol eh, es que el 1% de la población en Chile concentra el 33% de la riqueza. El 1% concentra un tercio de la riqueza total del país, lo cual te genera altas tasas de desigualdad, un Estado reduc muy reducido que, que, que trabaja o que, o, que, o que asume muy marginalmente las políticas educacionales, políticas de salud, eh, entonces eh, eso acarrea una serie de problemáticas sociales que finalmente estallan con un problema que por ahí por, por ejemplo a mí viviendo en la Patagonia me influye muy poco el alza en el pasaje del metro, ¿no? Eh, que es el tren subterráneo en Santiago, a mí me influye prácticamente nada pero el hecho, digamos es un, es, un, es un gran es un gran ejemplo el hecho de que eh, ese ese simple problema que a mí por ejemplo aquí en Coyay que no me afecta en nada termina desembocando una suma de problemáticas sociales de pensiones, de, de sistemas educacionales, de sistemas de salud, de sistemas de vivienda, etcétera, cosas que en donde el Estado básicamente no ha estado presente, en donde además se, re, se te refleja en la cara que el modelo es exitoso, pero ese éxito no se traspasa a la sociedad, eh, lo que genera lo que ha generado mucho molestar durante mucho tiempo y, y termina, bueno, termina de... de, de Saliendo por todos lados en forma de rabia, en forma de diálogo, en forma de prudencia, en forma de, de, de ex abrupto. Eh, y es una cosa que, eh, que, que estamos al, 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 al acecho de ver que cómo se va a terminar desenlazando todavía. No sé si Dani quiere complementar algo más con lo que, que acaba de decir. Y de hecho, que él tiene una vivencia mucho más cercana ya en
3: Santiago. Sí, mira, este, justamente lo que dijo Alejandro es como que. El, la raíz del, del, del problema. Ha habido unas políticas eh, de Estado, de crecimiento económico, pero no ha habido una política de Estado de una verdad, verdadera redistribución o más allá de redistribución, de inversión social de esos recursos, porque no es redistribuir por redistribuir, es justamente invertir socialmente para tener una, eh, una sociedad mucho más con un bienestar más amplio entre todos. Entonces, ¿eh? ahí es donde está el problema y lo que decía Alejandro, el país crece, pero el acceso a la educación de calidad y pública no ha sido el crecimiento a los niveles del, del económico. Eh, el acceso a una a una salud eh, integral, universal y de calidad tampoco ha sido del mismo modo. Entonces, son como grandes temas, además del sistema previsional que obviamente eso es una situación gravísima de cómo durante 30 años el país creció porque sus trabajadores y la gente trabajó un montón y jubilándose no tiene ningún tipo de beneficio de todo su trabajo pero más allá de eso y acá yo quiero destacar un punto súper importante es el tema de que no es una demanda solamente de gente, de, de los estratos de las clases trabajadoras más golpeadas por esta falta de, de, de inversión social, sino que ha sido una demanda en general. Entonces hay como una sensación de que los chilenos, en su gran mayoría, porque estamos hablando de que las manifestaciones se vieron en, en barrios de clase media, incluso clase media alta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa gente obviamente tiene todas sus necesidades digamos, solventadas, Pero hay, hay un tema que yo creo que es, es lo clave acá, que no ha habido espacios de deliberación ciudadana y espacios de encuentro porque parte un poco acá, bueno, voy a, voy a hacer una, una visión muy, pero muy personal, yo creo que el modelo ha sido, digamos, ha, ha enfocado también un poco en atomizar la sociedad, en que el, la persona con su trabajo puede surgir y ser con su esfuerzo personal, eh, lograr ascender socialmente. Pero nunca se vio de que para realmente ser una sociedad de primer mundo no solo basta con mi esfuerzo personal, sino también con el esfuerzo colectivo y cómo articulamos todos esos esfuerzos. Y por eso es clave todo este tema que yo estaba hablando, de que no hay espacios de deliberación. Y es donde justamente lo que... Alejandro dice y yo también espero que no solo pase acá en Chile sino en toda Latinoamérica que el fútbol ya como uno de esos espacios que todavía en medio de, de la fuerza económica y del marketing que tiene el fútbol en Latinoamérica todavía hinchadas digamos y no hablo solamente de las barras bravas que también es una forma de organización que no son nada positivas Nosotros tenemos que hablar también de la organización de los hinchas, todos los hinchas tienen peñas, en todos los clubes nuestros hay peñas, hay organización de barras a nivel en los clubes grandes, en los estados, porque ellos se organizan para poder ir a la cancha o para apoyarlo. entonces ya hay una organización que, es, que está ahí, a, aislada a un sistema eh, eh, político establecido, y que yo creo que justamente... Así como el fútbol hay otros espacios que van a comenzar y que esperemos fortalecer para que lo que está pasando en Chile es lo que creo que está pasando en todos nuestros continentes. Es necesidad de una representación genuina de no, los intereses colectivos de la gente, de los ciudadanos en, la, en, la, en los grandes temas del país.
1: Gracias Dani, gracias Alex. También tenemos a nuestro querido Lucas desde Italia. Lucas, ¿cómo la ves? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás Mateos? ¿Cómo andan muchachos? Bueno, un saludo a todos los futboleros que nos siguen y me encantó la asistencia que, que me dio Dani. Quería justamente tocar el tema de las hinchadas. Eh, como ustedes saben, en Argentina, fútbol y política son dos conceptos muy ligados. No solo desde el Mundial 78 en adelante, sino si pensamos simplemente a la llegada del fútbol a Río de la Plata, ¿no? En esa época eh, Inglaterra era nuestra referencia y de la mano de ellos es que llega el fútbol y se crean los mismos clubes. Con lo cual no creo que, que podamos eh, desligar a un concepto del otro. Pero quería ir a lo de las hinchadas porque si tengo que pensar, como contaba Dani, a la participación ciudadana a través de los clubes o a la participación de los mismos jugadores eh, y tengo que trazar un paralelismo con mi país... Eh, no me deja de retumbar en la cabeza el tema de las barras bravas, ¿no? Porque creo que, vuelvo a repetir esto, como decía Dani, eh, tenemos una visión romántica a veces al respecto eh, y me gustaría saber cuál es el rol de las barras bravas en este conflicto. Decía que si miramos un poco Argentina y cualquiera de sus últimas crisis en este siglo o en el siglo pasado, las barras bravas juegan un, un rol fundamental pero por la relación que tienen con los partidos políticos. No hemos tenido hasta ahora un presidente desde la vuelta a la democracia que no haya escindido o que no haya atacado el problema de la barra brava. Y como ustedes saben, no tiene que ver con la organización del hincha genuino, tiene que ver prácticamente con crimen organizado, mafia y, y demás. Con lo cual... Eh, justamente me, me preguntaba y me parecería eh, que sería muy lindo escuchar eh, qué rol están jugando en, en este partido las barras allá en Chile
2: hay una cosa que ha asombrado mucho a, a los medios de comunicación y personalmente mirándolo desde afuera de Santiago eh, me, me ha llamado mucho también la atención que es eh, la hermandad que ha surgido producto de este movimiento social eh, entre por ejemplo las principales o las barras más eh, eh, confrontacionales en, en Chile, ¿no? la barra la garra blanca de Colo Colo y la garra de los de abajo de Universidad de Chile eh, en donde se han visto eh, con acciones colaborativas principalmente en, la, en las diferentes veces que se les ha visto eh, públicamente eh, siendo que digamos, insisto, ambas han pasado un periodo o un, un proceso largo de confrontación constante eh, y que verlos así es, es, es muy llamativo, ahora más allá de esas dos Barras y que representan a los, a los dos grandes clubes de, del país se ha, visto también una, se ha visto también la organización de todas las otras eh, barras de quizá clubes más chicos Por ejemplo, se me viene a la mente la, la barra del Ranger de Talca, una ciudad al sur de Santiago eh, La barra de Huachipato en, en Talcahuano Que han estado activamente en las calles protestando con banderas, con bombos, con camisetas eh, en las diferentes en las diferentes formas de, de, de protesta social eh, han estado con una con una actividad grande esto también eh, paralelo porque el fútbol chileno no lo habíamos dicho está está detenido no se no se están realizando partidos de fútbol profesional por lo tanto las hinchadas no están yendo a las, al al estadio a alentar a sus clubes en lugar de eso están yendo a, a la calle a alentar a la gente eso es una cosa que, que en, este, en este caso no, no deja de, de llamarme la atención.
0: Claro, Ale, y te, te, te repregunto eh, porque me parece muy interesante. Eh, y eso en cuanto a la participación y a las expresiones en las manifestaciones, ¿no? Eh, por ahí me gustaría saber mejor eh, cómo esa misma barra que, que es guardaespaldas eh, eh, del presidente en un evento político al menos te hablo desde mi país sale luego a manifestarse con, con el grueso de la gente, se entiende mejor la, la pregunta, yo hablo por ejemplo desde Argentina eh, y, por ejemplo el presidente que tenemos todavía, pero podríamos ir a, a, a la presidenta anterior o a la anterior Y todos los argentinos conocemos eh, quiénes eran las barras que, que más o menos cuidaban al poder de turno. Eh, entonces, te, te repregunto para, para entender si, si esto no sucede en Chile o si hay alguna especie, especie de, de, de pacto en estos momentos donde, además de las protestas y, y, y reivindicaciones del pueblo chileno, tenemos una cantidad
2: de muertos gigante hasta esta altura, ¿no? Sí, ya va, digamos, supera las dos docenas, perdón, las dos decenas de, de fallecidos. Eh, bueno, sí, es, es, la represión ha sido brutal en, en el país. Ahora, respondiendo, respondiendo a tu pregunta, eh, sí, digamos, no, no es, eh, eh, no, no estamos ajenos a esa realidad que se vive también en Argentina. Digamos que, por ejemplo, el modelo de la barra brava que, que, que hay aquí en Chile es eh, se imita del modelo argentino y, eh, Y, y sí está eh, digamos cada una de las de las barras principalmente las dos más grandes que son las, las dos que tengo más conocimiento eh, tienen esta este eh, digamos sus disputas internas todo un, un, una problemática casi de mafias casi gangsteril eh, y pero lo que he visto o por lo menos no no he visto es que esta esta sección de de la barra que tiende a, a estar más ligada a los intereses de la sociedad anónima o los intereses de de, de la facción más de, de más de derecha o más eh, eh, afines al gobierno simplemente no 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 se ha manifestado, ha guardado silencio, ha dejado ser a la a la otra a la otra parte de la barra, tanto en la, en la barra de Colo Colo, que es donde tengo más conocimiento, eh, y en la barra de la Universidad de Chile, que también sé que hay una decisión fuerte, y eh, tampoco, tampoco he visto esas manifestaciones En, en apoyo a, 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 Al gobierno Pero esto es extrapolable en general En general, aquellas personas que por ejemplo Que votaron a favor de, de Sebastián Piñera No están manifestándose en las calles A favor del gobierno No es que haya marchas a favor del gobierno No hay, no, no hay un gran conglomerado De, de, de gente eh, Compartiendo redes sociales O, 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 o afines a, Al gobierno Y es algo que, eh, que También es, es algo a, a evaluar, a observar porque, digamos, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esa gente? No sé, no, simplemente no nos está manifestando, pero no sé qué, qué, qué está opinando en este momento. Sí, es, 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 es algo estudiar.
3: Ale, aprovechando un poco, digamos, a la pregunta de, de Lucas, hay un tema no menor que tal vez puede comprenderse cómo es la actitud de la barra brava en Argentina a la barra brava en Chile. En Argentina aún... Los clubes son clubes sociales de participación donde los, eh, los hinchas de manera cada cierto tiempo eligen a, su, a sus presidentes. En Chile en los últimos años tú, vas a, tú me puedes ayudar ahí mejor conociendo más a profundidad. Un proceso de privatización también del fútbol. Es decir, ya no son clubes sociales y deportivos sino que ahora son sociedades anónimas, es decir, son unas empresas como tal y por lo tanto eh, son un directorio que es elegido por los principales accionistas que en este caso pueden ser muy pocas personas. Y no sé cómo es la participación del hincha en esa selección del presidente. Por eso quisiera que tú puedas como digamos, eh, explicarnos un poco ese detalle que para mí no es nada menor y, y un poco... Eh, se puede entender la diferencia con el con el tema argentino uff sí el, la, la
2: relación de, de cómo ha cambiado internamente los clubes sobre todo los clubes profesionales y más los clubes eh, profesionales masivos o con mayor popularidad es, eh, está muy ligada como decía al principio al, al sistema económico chileno que eh, estaba leyendo antes de, de, de este podcast eh, lo que estaba pasando en Chile al finalizar el periodo de la dictadura Donde ya se comienza a tratar a los clubes grandes como, como clubes empresa eh, Calza justo eh, con esta vorágine de, de decir que el sistema chileno en general es exitoso eh, Con la obtención, por ejemplo, de la única Copa Libertadores que tiene el fútbol chileno Que es en 1991 el grande y magnánimo Colo-Colo <ríe> Y evidentemente se, se, se asimila esto con el éxito del modelo, con el éxito de cómo se comienza a llevar el, el, el club eh, Colo Colo como una empresa, eh, pero que tiene su, tiene su ocaso eh, al, al, al finalizar la década de los 90, al, al iniciar la década de los 2000, con una crisis total de los clubes grandes, digamos, eh, Colo, tanto Colo Colo como la Universidad de Chile, en este periodo del año 99, 2000, el año 2002, por ejemplo, se va a la quiebra Colo Colo. Eh, el año 2004 2005 si no me equivoco se va a la quiebra a la Universidad de Chile que son los clubes más populares del fútbol chileno a la quiebra eh, aquí se produce un traspaso de, 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 de forma de organización y se pasa al modelo de sociedades anónimas ¿no? en donde eh, con un accionista con, digamos donde el club comienza a, a intervenir en la bolsa de comercio se dividen acciones donde hay accionistas mayoritarios que básicamente pueden comprar o vender el club eh, en ese sentido y, y claro y funcionan en la lógica de, eh, de directorios no digamos que ahora los clubes tienen gerentes gerentes deportivos gerentes de marketing etcétera se trabaja como una empresa más eh, se va alejando se va alejando o se va perdiendo el sentido identitario de los clubes eh, algo que por ejemplo se lamenta mucho el hincha de la Universidad de Chile y su relación con la Casa de Estudio, la Universidad de Chile así también la Universidad Católica y su relación con la Casa de Estudio y cómo se va perdiendo también evidentemente la relación con el hincha algo que decía al inicio también, ¿no? estos cabildos que se están realizando en el Estadio Monumental son organizados por el Club Social y Deportivo, que es por ahí lo que le queda al club de Colo Colo eh, eh, vinculado a, a, a los hinchas o vinculado a cierta organización de los hinchas propiamente tal eh, pero que no tienen mucha injerencia en las decisiones finales del, de, de, del equipo profesional del primer equipo de Colo Colo, ¿no? La compra y venta de jugadores, eh, el, la, la dirección técnica o el, o, el, o el enfoque técnico que se le quiere dar, ¿no? Eh, cada vez se va perdiendo eso y lo que más duele es también el sentido de identidad no de, de, de que, que con el que nace generalmente cada club eh, la, la, la raigambre en, en el territorio que tiene eh, el origen social etcétera eh, sí eh, con el neoliberalismo como pasa en la sociedad en general eh, se va perdiendo ese sentido ese sentido identitario ese sentido social que, que, que tienen los clubes sí, eh. Relacionado un poco entonces
4: ahora con esto que estabas diciendo, ¿no? Eh, uno, uno en parte conocía mínimamente el tema de las sociedades anónimas, porque creo, si no me equivoco, porque estoy como tocando de oído, esto como muy así, eh, que el, el Chile, digamos, es como el, el ejemplo que se usa, por lo menos a nivel latinoamericano, para eh, mostrar cómo funciona o cómo funcionaría eh, un, un modo de organizar la parte del fútbol profesional en sociedades anónimas deportivas ¿no? porque a veces cuando te vienen con los ejemplos europeos uno dice pero muchachos yo no puedo privatizar Rampla Juniors y si me estás hablando de, de no sé, del Arsenal ¿verdad? no, entonces Chile siempre como que se usa como algo más más cercano, algo como, como un ejemplo que, de que se puede ir por ese camino ahora a mí no me deja llamar la atención Cómo estamos hablando de eh, que por un lado eh, uno escucha, por ejemplo, bueno, todo el tema de la este, privatización de la enseñanza eh, terciaria, todo ese tipo de cosas. Escucho ahora y bueno, ya lo sabía, pero escuchándote a vos está, están privatizados los clubes. O sea, yo me privatiza el nacional y hoy y le prendo fuego a todo. ¿Qué, qué mierda es O sea. No no, no, no se puede privatizar una, una cosa así que es una manifestación cultural y, y social tan importante. O sea, esto fue esto de, 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 de la sociedad anónima en los clubes, fue algo que se impulsó desde dentro del fútbol mismo o a través de lo que sucede venía sucediendo de la quiebra, es decir si quiebran los equipos más grandes, los que tienen más hinchas, los que deberían tener mayores posibilidades económicas. Asumimos entonces que entonces todos los demás están igual o peor. Eh, el propio fútbol desarrolló esta solución o vino, y acá hacemos eh, la vinculación, o vino la política desde afuera, el poder político, y dijo, muchachos, tienen que seguir el modelo de lo que está haciendo el país. O sea, si tenemos privatizado todo, también tenemos que tener privatizados los clubes, tenemos que ser coherentes, ¿no? o sea eh, mi pregunta es esa, o sea ¿de dónde vino esta, este approach hacia, hacia los clubes, de privatizarlos, de convertirlos en empresas, de, de alguna manera que dejen de, si bien cumplen el rol porque la gente va a la cancha y está todo bárbaro, o sea, dejan de ser lo que fueron cuando se crearon, o sea, la idea con la que
2: se crearon como que perimió Tiene, tiene algo, algo que ver de, de, ambas, de ambas hipótesis ¿no? Eh... A ver, en Chile desde hace mucho que, que bueno, digamos, desde, desde que tengo memoria, tengo 26 años, eh, me vienen, me, se, me, se nos viene recordando que el modelo es exitoso en comparación con nuestros vecinos, Perú, Bolivia, economías que se les considera menores, Argentina esa inestabilidad constante y el resto de la región, que Chile que es como el, el que va, 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 que finalmente eh, la mayoría de la gente se convence de que el sistema es exitoso y esto no está ajeno al, no está ajeno al fútbol eh, cuando se producen esta, estas crisis estas quiebras de, de los grandes clubes de chilenos Colo Colo, universidad de chile cuando se hace evidente que hay que cambiar el modelo de mantención de estos clubes porque digamos se producen estas quiebras por un mal manejo de los presidentes de, de clubes que gastan como idiotas y, y no digamos no hay una, 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 una un, un reembolso de ese dinero eh, es, es La respuesta eh, la respuesta normal es, bueno, eh, es el modelo en, en el contexto nacional, es el exitoso Tenemos que cambiar el modelo antiguo que tenemos en el fútbol chileno, vamos a ir por este lado Y una vez que, es, que, que se produce este cambio, eh, digamos, sobre todo en los clubes grandes Precisamente coincide con ciertos éxitos deportivos que se dan en el, en el, en el fútbol chileno eh, Sobre todo a nivel de clubes, ¿no? Eh, el año 2006, eh, Colo Colo es, sale, es finalista de la Copa Sudamericana eh, El año 2011, como digamos, la Universidad de Chile Se pasa al Sistema de sociedades de las Anónimas después El año 2011, eh, Universidad de Chile es campeona de la... ¿2011 2012? Ya me olvidé eh, Es campeona de la Copa Sudamericana Llega a la semifinal de la Copa Libertadores eh, Algo que, insisto, en Chile no estamos acostumbrados mucho a eso Y, y bueno, se queda como reflejo del fútbol chileno Y se pasa una gran oleada de fútbol profesionales chilenos a modelos asociadas anónimas No obstante, también hay clubes que se mantienen en el sistema antiguo. Eh, hay clubes, por ejemplo, eh, O'Higgins de Rancagua, con eh, el, el, el presidente Ricardo Abumor, ex presidente del, del fútbol chileno en la década del 90, eh, que mantiene este sistema todavía todavía más tradicional. Hay un club que a mí me, me, me llena mucho, me gusta, ver, me gusta mucho su hinchada, me gusta mucho verlo, es Curicó Unido es un club muy pequeñito, pero que tiene, mantiene una regambre, que, club de primera división, eh, que mantiene una regambre fuerte con, con la identidad, con la identidad de su territorio, de, de, la, de la comuna de Curicó, donde se hacen actividades, digamos están, están muy siempre muy presentes las actividades del hinche y las actividades del club, hay una cercanía tremenda, eh, pero sí, ¿no? digamos a, ahora conviven más o menos los dos modelos pero los digamos el modelo tradicional o el modelo antiguo se mantiene sobre todo pero en clubes pequeños los clubes grandes los tres grandes Colo Colo Universidad de Chile y Universidad Católica son todas sociedades anónimas eh, han seguido han repetido todos el modelo de eh, el modelo nacional neoliberal de privatizar los clubes y, y bueno básicamente nos quedamos en términos de resultado nos quedamos con, con esas dos con esa victoria que fue de la Universidad de Chile Colo Colo le llegó a la final eh, y ahora estamos en un periodo de, de decadencia futbolística grande, o sea, a nivel internacional, no invocamos una, el año pasado, con suerte, Colo Colo metió cuartos de final, eh, pero después de muchos, muchos años donde ningún club chileno pasaba segunda ronda de Copa Libertadores, eh, digamos, perdemos contra ligas con las que eh, siempre nos consideramos superiores, Liga Boliviana, perdemos contra equipos peruanos, contra equipos eh, ecuatorianos, eh, sin, sin desmerecer, sin querer desmerecerlos no no me odien <ríe> eh, pero digamos estos últimos años eh, ha sido fracaso tras fracaso del fútbol de clubes chileno, no así la selección que es, es otro temito
0: eh, Ale, una cortita eh, por sí o por no eh, porque no lo tengo bien claro en Chile los jugadores ganan en dólares el fútbol está
2: dolarizado Uf, para que veas la desigualdad que hay en Chile, hay contratos que son en dólares, hay contratos que son en pesos. Generalmente los extranjeros ganan en dólares, generalmente los chilenos, dígase juveniles, dígase jugadores con, con poca proyección o con... O que, bueno, que se está esperando algo de ellos pero que todavía no, no, no pegan el gran salto, ganan en pesos
0: Y ahora voy con, con una más picante eh, ¿En qué medida crees que, que este modelo que, de, del que nos estás hablando eh, que, que se mantiene en equipos chicos como el clásico Pero que los equipos grandes casi todos han ido en dirección a la privatización ¿En qué medida crees que tiene que ver eh, el pasaje, cómo, el cómo sale Chile eh, de, de la dictadura de Pinochet? Porque mencionaste que fue presidente honorario, un dato increíble que, que creo que pocos latinos eh, sabíamos y, y me interesa saber si, si vos ves que, que en alguna medida eh, se está pagando esa, esa salida eh, de, de la dictadura que, que por ahí eh, a, a mi modo de ver o en otros países creemos que fue una salida light no una salida democrática a una dictadura eh, me, me interesaría saber cómo lo ves eso
2: sí sí se paga a ver eh, toda la vida me he tenido que comer el, el, la, el, los, la, los juegos de los hinchas de la universidad de Chile que me dicen que mi club es un club pinoyetista yo siendo anti-pinochetista, a muerte, eh, que me tengo que comer, que hasta el día de hoy todavía, bueno, creo que el año pasado recién se pudo quitar el título de presidente honorífico de, de Colo Colo a Pinochet, recién el año pasado. Hay, hay muchas anécdotas con relación a, a, a la vinculación de Pinochet con Colo Colo, eh, hay un mito muy extendido, sobre todo entre los hinchas de Universidad de Chile, de que fue Pinochet quien puso dinero para, para construir el Estadio Monumental, cosa que, que está está desmentido por suerte históricamente no, no, no puso no puso dinero y sí digamos es es una mancha eh, sobre todo sobre todo evidente con los pasos de los años cuando se han demostrado cada vez más y han salido a la luz pública las violaciones a los derechos humanos que cometió Pinochet es una mancha de, de cómo de cómo se vincula el dictador o el tirano a, a, a esta, al, al club deportivo no de, de cómo Pero también ha salido de la luz de, de, cómo, de cómo estuvo la vinculación De Pinochet, no solamente con Colo Colo Quizás con Colo Colo fue la cara más visible Pero intentó manejar Todos los clubes deportivos Como digamos que eh, la Universidad de Chile eh, Tiene un ocaso futbolístico En el periodo de la dictadura Curiosamente cuando Colo Colo tiene un éxito eh, pero también digamos una vez que asume Pinochet en la dictadura cambia a todos los presidentes de los clubes deportivos y coloca militares en los clubes deportivos esta es un dato también no menor ¿no? Humberto Gordon eh, que fue que fue uno de los de los de los eh, comandantes de la de la dina de la dirección nacional de inteligencia termina siendo en algún momento presidente de Colo Colo eh, Ambrosio Rodríguez, un coronel de ejército termina siendo presidente de la Universidad de Chile y no recuerdo, otro militar termina siendo presidente de la Universidad Católica eh, estamos, sí eh, está ese vínculo constante hay, hay, hay un, una relación de disputa eh, política entre los, entre los presidentes de los clubes, eh, en Colo Colo sobre todo, que no quieren sacar el, el El, a, o que no quisieron sacar a, presidente, a Pinochet como presidente honorario Y una masa grande de hinchas que lo quería borrar, que quería sacarse ese legado eh, Sí, se, se está pagando, o sea, digamos, es, 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 la, es la carga que tenemos de, eh, de esta salida pactada con un tirano ¿no? Eh, de, de sentarse a pactar la salida bajo los términos del tirano en conversaciones, ¿no? Con él. Entonces, sí, eso es una carga, es un lastre que, que estamos llevando, que, que, que nos pesa, y, y, y no sé, y no sé y yo personalmente no sé cómo se puede zanjar. Quizá el tiempo simplemente sea, sea el mejor curador para eso. Gracias, Ale.
1: Dani, me gustaría hacerte una pregunta, y voy a usar un señor que vos conoces, yo conozco, que es el señor Pablo Alavarses, un antropólogo, sociólogo argentino, que entre otros autores escribió el libro Hinchadas. Y en, y en su texto habla sobre la crisis de Argentina en 2001 y está escribiendo, y, y me permiten leerlo, por favor, va a describir un poco las protestas y quiero preguntarte sobre las similitudes de lo que describe él con lo que has visto vos en, en Santiago. Dice Ada Barces, a cada minuto eh, nuevas columnas de manifestaciones se agregaban, muchos agitaban banderas argentinas y lucían camisetas de la Selección Nacional de Fútbol. En un momento miré hacia la escalinata del congreso y murmuré para mí, es una tribuna, el colorido pletórico de los colores celeste y blanco, la actitud corporal de los manifestantes agitando sus brazos rítmicamente, mientras seguían los cánticos y las mismas estrofas, trabajadas sobre las melodías típicas de los estadios, recordaban las tribunas populares de los estadios de fútbol argentino. ¿Ustedes están, están viendo algo eh, de similitudes con lo que comenta alabarse Dani?
3: Mateus, claramente el, el, el fútbol es una, una herramienta que progresivamente ha sido la única tribuna más allá de la cuestión meramente física de mucha gente de poder expresarse y Ha, obviamente utilizado elementos de la cultura popular, principalmente la música, para poder expresarse. Acá les comentaba: eh, la gente comenzó a, a salir a las calles a manifestarse y las hinchadas se hicieron parte organizada de eso. Y como sus cánticos comenzaron a, a, a cambiar y ya no estaba el cántico dirigido al al rival, sino a Piñera el, el cántico al otro, sino a el político de turno, entonces es muy interesante como el fútbol eh, en estos pocos días que hemos tenido, han ido llevando un poco, y la simbología también ¿no? obviamente hay mucha parte de simbología, es así como la, la, por ejemplo en, la, en los centros de concentración de protestas, como las hinchadas intentan subirse en las estatuas y quien pone la bandera de su club más arriba eh, para demostrar que ellos están presentes y que en contra de digamos de todas las circunstancias están ahí haciéndole frente a la, a la realidad y es una cuestión como insisto que bueno a la bases ha he venido estudiando y que la academia no ha venido estudiando como debería y que pasa en muchos países eh, latinoamericanos de cómo los espacios que tenemos de expresión genuina se han ido cortando porque los medios de comunicación han sido cada vez utilizados para mostrar solo una visión del, de la realidad, eh, el parlamento también ha sido sesgado, los sindicatos eh, han sido cuartados o en medio de las circunstancias también segregados. Entonces el fútbol ha sido como esa esa tribuna más libre y que obviamente permite darle rienda suelta a toda la conjunción de elementos culturales populares. La música, el arte popular eh, y sobre todo las conexiones muy elementales de identidad con, con lo que está, como decía Ale, eh, por ejemplo con Curicó, que utilizan la comunidad y sus expresiones culturales para demostrar su amor por, la, por el fútbol. Te lo digo, yo como venezolano, que es un que muy pocos en el continente saben que el fútbol en Venezuela eh, tiene un lugarcito muy especial, que es en San Cristóbal, en el Táchira, y como la, la hinchada ha sido ese espacio para también demostrar su inquietud contra eh, los abusos de poder, cómo incluso ha ido más allá del abuso de poder momentáneo que está viviendo en este momento por un sistema político específico, sino un abuso de poder a nivel cultural que ha, hemos sido nosotros víctimas eh, a lo largo de muchísimas décadas donde se impone una visión cultural venezolana y creen que todos somos así cuando realmente hay diferencias y expresiones culturales diferentes y justamente es la cancha donde nosotros podemos expresar esas diferencias insisto de manera libre, pacífica aunque hayan elementos aislados obviamente que se no sepan controlar la euforia y cometan actos de violencia que hemos vivido y lamentamos obviamente en nuestro fútbol latinoamericano
1: Dani, hablando en cancha, uno sabe también, leyendo en los periódicos, que Chile recientemente canceló eh, dos citas internacionales allá, ¿no? a PEC, si no me equivoco, y la COP25, la de Medio Ambiente y la de Asia Pacífico. Eh, me gustaría preguntarte sobre una cita que para nosotros es muchísimo más importante, que es obviamente la final en la Copa Libertadores. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué has escuchado también, Alejandro? Pero primero le pregunto a, a Dani, que está allá en Santiago, sobre eh, la final de la Copa, si, si se va a jugar allá, ¿qué puede suceder? Dani.
3: Mateus, hace un par de días atrás, la ministra de Deportes, reciente ministra de Deportes en el cambio de gabinete de Piñera, reconfirmó, porque ya... Ha venido, obviamente, eso ante la convulsión social, se ha venido hablando, pero ya confirmó la ministra de Deportes que la que el gobierno chileno va a continuar con, con su compromiso en materia de seguridad, obviamente, porque eso es lo que le, le, es el, el principal detalle que el, que el gobierno puede ofrecer, pero que la Copa Libertadores se juega el 23 de noviembre en Santiago. Eh, me parece. Una, una obviamente una gran noticia para, para todos los futboleros y que obviamente también habla un poco para de lo que puede representar el fútbol en la ciudadanía porque tú como bien comentabas la APEC y la COP se, digamos, se, se, se suspendió por un tema de seguridad obviamente por, por no saber cómo podía ser el desenvolvimiento de la ciudad para cuando vinieran una gran cantidad de presidentes, primeros ministros, en fin. Pero sobre todo cómo esa COP o APEC representa también un sistema, entonces ahí van a estar presidentes de países donde la gente dice que estoy en contra de su modelo, estoy en contra de esa forma, entonces genera un poco de puede generar un poco de convulsión social. El hecho de que la gente está pidiendo recursos y es, y otras y los grandes poderes estén hablando de otra cosa. O sea, me parece que habla también un poco de que la gente no es que le tenga rabia a todo lo que sea, sino que sabe que el fútbol y la Copa Libertadores es, es un gran espacio para Chile, para disfrutar, para mostrar. Y me parece que a, ahí la gente va digamos no, no va a generar las circunstancias que puedan dañar o entorpecer la, la, la organización del, 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 del evento. Esto es una especulación mía, obviamente. No sé si qué le parece, eh, Alejandro.
0: Diciendo, Dani, interrumpo a Ale antes que nos cuente tu, su visión. Me, me pregunto, eh, mientras hablas, eh, ¿qué, qué es lo que tiene Chile para mostrar en este momento, ¿no? Porque... Mi, mi pregunta puntual es, si la gente quiere salir a protestar, aprovechando que va a haber cámaras de todo el mundo, es un partido que se sigue no solo en Sudamérica, es muy seguido incluso en Europa, eh, ¿qué van a hacer para, para garantizar la seguridad del, del partido, para que el show continúe? ¿Van a seguir reprimiendo? ¿Van a, va, va, va a haber más muertos aún todavía? Eh, y justamente no me parece que, que las barras eh, argentinas y chilenas eh, sean de las más tranquilas eh, me, no sé yo desde Europa veo que veo esta, esta conmebol que se va descascarando de alguna manera eh, ya el año pasado llevando el partido a, a Madrid, este año con, con idas y vueltas y en definitiva no... Eh, me parece que, que al menos tendría que, que, que producirse un debate al interno de la federación sobre llevar el partido ahí porque si ponemos en riesgo más vidas eh, yo no estoy de acuerdo con que el show deba continuar. No sé cómo lo ve Ale o, o el resto de los chicos.
2: A mí me parece eh, que digamos es, es, es oportuno el, el, lo, que, lo que postula Lucas. Eh, yo, yo lo veo como... como digamos porque mi pregunta es por qué sigue la Copa Libertadores la final de la Copa de Libertadores y se suspende la Copa 25 y se suspende la APEC? PEC eh, digamos una de las pocas diferencias que veo es y que no es menor es el lobby que se ha hecho desde el extranjero lobby justificado no eh, o las críticas que se le han hecho desde el extranjero eh, a ah, los primeros dos eventos que se cancelan la Copa 25 y la PEC no comentamos que eurodiputados o diputados de la Unión Europea Habían levantado un petitorio para que se cancele la COP25, para que se cancele la, la, la APEC, producto de que no se podían realizar eventos de este calibre en, paí en un país donde se están violando los derechos humanos. No así la Conmebol. <ríe> Ahí, como que se, creo yo que, que se, puede, se, puede, se puede hacer un, 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 una, una diferencia. ¿no? La Conmebol no ha hecho esta presión para cancelar el evento. Ahora, que el gobierno juega un riesgo de aquí a fin de mes eh, realizar el, el evento igual a darle marcha sin saber lo que va a pasar, porque, digamos, nadie tiene claridad sobre cómo se va a desenlazar esto, eh, bueno, es, es, un, es un riesgo al, al, al que se tiene el, el, el gobierno, ¿no? Eso. Y Gurice,
1: ya desde Chile, sí. Uh, sí, le paso también la pregunta primero a Martín. Perdóname, Martín, dale.
4: No, no, solamente quería comentar... Eh... Lo último, así que lo que no deja de llamar la atención, ¿no? Relacionado un poco con lo que. con lo que decíamos al principio. de la sorpresa que pudo haber causado todo esto que ha pasado en el resto del continente y el mundo. Es. Fíjense que la Conmebol, dirigida por. Eh, bueno, el Comité Ejecutivo, que estamos de acuerdo, está más relacionado con las clases dirigentes eh, de nuestros países. Decide. Fijar la final en Santiago de Chile. Jamás, jamás, esperando que pudiera llegar a pasar lo que pasó. Porque si había un país, de repente, en toda América, en el que no, no ibas a fijar una final por lo que estaba pasando últimamente, socialmente hablando, de repente podía ser Argentina. Pero jamás ibas a decir, con meses de anticipación, eh, que en Chile podía llegar a explotar lo que acaba de explotar. ¿no? Entonces, como para imprevisible era, 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 nadie podía llegar este, a, a atrever eso
0: Sí, justamente Martín eh, creo que la ponen ahí eh, nunca se imaginaron que, que iba a suceder esto y tiene que ver con lo, todo lo que hemos ido conversando sobre eh, el marketing que tuvo este modelo chileno durante mucho tiempo y, y creo que la, la Comebol en ese sentido nunca se lo, se lo esperó Tiene algo de mala suerte, ¿cierto? Porque no nos olvidemos que <ríe> es la segunda final única, ¿no? Y, y nada, eh, creo que, que arranca con el pie izquierdo ya, más allá del desenlace que si se juega o no en Chile, eh, las dos primeras finales únicas las la vamos a recordar como mínimo.
1: Muy bien, muchachos. Me gustaría pedirles a los gurises que están allá en Chile... Una, una mirada de las consecuencias de lo que está sucediendo ahora no solo en el plan uh, en el plano del fútbol sino en la sociedad chilena qué les parece que va a suceder en los próximos meses grises
2: eh, yo espero eh, un, una, una, una buena salida desde el punto de vista de la ciudadanía eh, digamos que se puedan realizar cambios profundos que la ciudad, la ciudadanía los está necesitando urgentemente eh, Yo, yo no sé si hablo de, de, de votar el sistema neoliberal o, evidentemente para mí sería lo mejor no sé si para toda la sociedad eh, pero realizar cambios profundos a esta estructura que ha perpetuado la desigualdad como un modelo a seguir como un modelo ejemplar no me parece no me parece algo algo bueno eh, y, y, y espero que lo, que los cambios vayan para allá que digamos que el, el poder político más allá del, del gobierno eh, pueda realizar las presiones para para encaminar el, el rumbo hacia allá que la ciudadanía pueda organizarse pueda 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 comenzar a, a complementarse como un poder poderoso y finalmente que es donde donde, radic donde radica la soberanía popular y, y, y llevar a cabo su, sus propuestas y sus demandas como exigencias eh, digamos, eh, elevar a, a los sectores políticos eh, estas exigencias y que finalmente a través de ellos se lleven a buen término eh, esos son, mi, mi, serían mis, son mis deseos, pero cómo se puede llegar allá, es, es muy difícil de predecir, hay un miedo grande a, a, al gobierno de que pueda volver a tirar los petitares a la calle de que sigan las violaciones en los derechos humanos, de que el movimiento decaiga, de que el movimiento se desorganice de que finalmente esto no termine nada hay una incertidumbre Total, total, o muy grande. Eh, uno pareciese que, que con el pasar de los días ve más claridades y, y, y no. Por lo menos, desde mi punto de vista, yo no lo veo así. Yo veo todavía una incertidumbre, eh, lo cual es, es hermoso porque todo puede ser, pero lo cual es eh, angustiante porque todo puede ser.
3: Eh, por mi parte, más allá de ser un residente en este país, eh, lo hablo como sudamericano. Yo encuentro que este proceso que está viendo Chile es una enorme oportunidad para que la sociedad pueda reorganizarse y comenzar a discutir, digamos, de manera democrática, ciudadana y con, con muchísima responsabilidad todos los temas que claramente hay que abordar, porque hay temas que hay que abordar. Mi punto aquí, y es lo que a mí me, digamos, me genera, eh, un poco de, de, de miedo o de incertidumbre es de que este proceso, que es una, es una potencia social que está en la calle sin mucha organización, eh, termine por destruir la institucionalidad del país. Si bien la democracia, como la conocemos, tiene enormes fallos y que tiene muchas debilidades. Me parece que a través de la democracia y de las instituciones se puede recomponer un poco el tejido social y sobre todo plantear una nueva visión de sociedad que se quiere en Chile. Porque yo, por ejemplo, haciendo paralelismo, vengo de, una, de, una, de un país donde la crisis económica y social terminó por destruir toda institucionalidad y ahorita no tenemos un sistema democrático que nos permita salir de la crisis en la que estamos. Otro caso que me parece que es más parecido con el chileno es con lo que pasó en Brasil, también una fuerza social de masa que también se disparó por la subida de, del pasaje del transporte público por allá en 2013, si mal no recuerdo, terminó en un debilitamiento de todo el sistema político y de las instituciones eh, de, la, de, la, de la República hasta llegar a, bueno, a un proceso como el de Bolsonaro que si bien llegó por votos y a través de, de la democracia es una amenaza latente y constante de, de que pueda desestabilizar el proceso democrático entonces justamente estas fuerzas sociales si no son bien conducidas y sobre todo si, si no se tiene una visión realmente de, de democracia y de respeto a las instituciones, que ojo, no quiere decir que se tengan que mantener se pueden eh, actualizar se pueden cambiar, pero manteniendo esa institucionalidad yo creo que Chile tiene todo para poder solventar esta crisis y ser digamos un país eh, en continuo desarrollo, pero también Yo siento que hay riesgos enormes y latentes de poder caer en, en un debilitamiento de las instituciones y caer en, en los extremos que, por ejemplo, lamentablemente los tuve que vivir, como en Venezuela o en Brasil.
1: Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Alejandro. Y así terminamos más un El Perro Invasor por Future Podcast. Me gustaría realmente agradecerle a Alejandro Ramilla por haber estado acá con nosotros, nuestro invitado. Y también agradecer a los grises de siempre... Daniel Gómez... Lucas Inguese... Martín El Falla... Y nada... le agradezco muchísimo... Estaremos también poniendo acá... Un link para una charla... Que tuvieron Dani y Alejandro... Eh, con muchachos de Chile y México... Sobre la cuestión de Chile también... Eh, está en YouTube... La vamos a poner acá en los comentarios... Y nada... Gracias Martín... Por haber estado con nosotros una vez más...
4: Bueno... Un gustazo... Nos vemos...
1: Gracias Lucas querido... Estamos hablando... Gracias a todos, saludos, abrazo Gracias Dani
3: Gracias Mateo, a todos allá Por aguantarnos Otra hora más de conversa de fútbol
1: Y gracias una vez más Alejandro, estás invitado para participar Siempre que quieras, mi querido Un abrazo
2: Bueno, bueno, saludos Mateo, saludos a todos eh, Gracias, gracias por la oportunidad
1: Gracias querido y hasta luego